0: Salut tout le monde, salut Romain, bienvenue dans La Causerie Tech, le 15 e épisode de La Causerie Tech. Comment ça va aujourd'hui Salut
1: Arthur, ben ça va super super bien. Motivé pour ce nouvel épisode avec des sujets plus variés que
0: d'habitude hein Et bien carrément, plus variés que d'habitude, encore plus variés que la semaine dernière, de pas de la semaine dernière, mais du dernier épisode qui déjà a porté son lot de nouveautés. Euh, et donc aujourd'hui on revient avec un programme tout aussi chargé, tout aussi cool, j'espère
1: Ouais, on va continuer sur cette lancée avec nos nouvelles petites rubriques, hein.
0: Exactement. Donc, bon, on va commencer par parler, tu vas commencer par nous parler d'un sujet euh, assez intéressant qui concerne l'espace. On va pas en dire plus, ce ne sera pas de SpaceX, on en a déjà assez parlé euh, dans les précédents épisodes. Euh, on parlera par la suite de, on va continuer les story times comme la semaine dernière, comme la dernière, je sais pas pourquoi je dis tout le temps la semaine dernière, mais comme la dernière fois, le dernier épisode. Euh, on, donc, deux story times toujours. Moi, je vous parlerai ensuite euh, de d'une Vente record aux enchères pour les œuvres d'art numérique, euh, notamment via l'enchère Christie's. Et puis, euh, et puis ensuite, on terminera euh, par un jeu. Ouais, le jeu des boîtes. Le jeu des boîtes, <rire> j'attendais que tu le dises. Parce voilà, que t'es si C'est <rire> une vrai. petite
1: surprise. Essayez de deviner à quoi va correspondre ce jeu. Et puis, vous pourrez découvrir ça en fin
0: d'épisode. Exactement. Bon, bah écoute, Romain... Je t'écoute, du coup, pour ce sujet, euh, ce sujet spatial.
1: Eh bien on est parti, en effet, on va dans l'espace, en tout cas on va admirer l'espace euh, avec un sujet qui est à la fois peu tech et en même temps extrêmement tech, euh, c'est une photo, donc là, qui est sortie il y a peu qui a été diffusée sur les réseaux sociaux et également sur le blog de JP Metsavegno, euh, qui est un finnois, un visual artiste mais aussi un photographe euh, des astres, euh, il, a, il a son petit, euh, bah son petit, euh, son petit studio on va dire, son petit observatoire euh, qui lui permet depuis des années il dit depuis 2007 de prendre des photos euh, ben forcément de l'espace, de la voie lactée et donc il a compilé euh, 234 photos individuelles de l'espace ensemble pour créer une, une immense photo euh, de 1,7 gigapixels qui représente la voie lactée euh, donc c'est vraiment des photos de la voie lactée, ça représente au, au total plus de 1250 heures d'exposition euh, si on combine tout le temps que lui a pris de faire ces photos parce que forcément quand on prend des photos de l'espace et une faible luminosité, il faut garder euh, ouvert on va dire la prise d'exposition pendant plusieurs secondes, plusieurs minutes voire peut-être plusieurs heures pour faire des photos lumineuses, où on arrive à discerner euh, tous les astres dessus. Euh, donc voilà. Tout ça, ça représente plus de 1250 heures d'exposition. Euh, ça a été créé sur plus de 12 années. Et au final, ça nous fait un immense panorama euh, de 7000 x 1300 pixels, qui est magnifique, qui représente, en fait, par contre, une toute petite partie de ce qui nous entoure, hein, parce que euh, c'est euh, une centaine de degrés, euh, 125 degrés de large pour 22 degrés de hauteur, on va dire. Euh, Je sais pas si tu as été voir cette photo, Arthur Qu'est-ce que tu en penses Moi, je trouve ça génial. C'est juste super inspirant.
0: Ouais, carrément. Bah là, je l'ai sous les yeux. J'étais pas au courant, d'ailleurs, de, euh, de, de cette œuvre, si on peut appeler ça comme ça, euh, où ça avait été réalisé. Là, je l'ai devant les yeux. C'est assez impressionnant. C'est magnifique. Euh, et puis il y en a sous plusieurs formes il a fait pas mal de photos qui un peu différentes aussi de celles-ci je suis en train de regarder sur son site internet et, euh, et c'est magnifique quoi, de, de pouvoir voir le ciel comme ça on n'a pas l'occasion du moins à l'œil nu euh, de l'observer comme ça et en plus quand on habite en centre-ville mmh. avec tout ce qui est pollution lumineuse et, euh, toutes ces choses-là on ne peut pas réellement euh, observer le ciel donc là c'est plutôt cool, c'est d'autant plus cool de l'avoir euh, posté en ligne et, euh, et d'offrir à tout le monde euh, euh, la possibilité de voir ces, ces, cet espace. Alors ouais, c'est là
1: où c'est très intéressant, c'est offert, on peut globalement apprécier toutes ces magnifiques photos, bien sûr, si on la veut, en full résolution, euh, bah, j'ai vu un petit peu, il en parle sur Twitter, elle est disponible à la vente, et notamment sur des tirages pour les musées, euh, en fait c'est vraiment à ce à quoi c'est dédié euh, parce que bah, c'est forcément hein, le travail euh, presque d'une vie hein, 10 ans c'est énorme et ce qui est aussi fou sur, euh, sur cette photo c'est donc d'après ce qu'on comprend, hein, d'après ce qu'il présente sur son blog euh, c'est vraiment lui depuis son petit observatoire qu'on voit en fin d'article qui est vraiment un petit truc assez modeste hein, euh, il a fait ça un petit peu tout seul quoi, euh, dans son coin au fur et à mesure des années et c'est ça que je trouve assez impressionnant, c'est que finalement bon, avec un investissement qui doit être euh, quand même un petit peu important, un observatoire comme ça, ça coûte de l'argent, mais avec un matériel relativement modeste, euh, du temps, de la patience, et de la passion, il a réussi à créer euh, quelque chose qui est... Bah, quand même mortel, quoi, qui se démarque beaucoup, euh, et euh, dont je pense beaucoup euh, d'astronomes euh, rêvent, euh, et donc c'est pour moi un petit message d'espoir sur le fait que bah, finalement, même avec des moyens relativement modestes, on peut faire des choses assez folles, euh, qui, qui se démarquent et qui inspirent les gens, donc j'aime beaucoup cette photo, je l'ai déjà mise en fond d'écran sur mon téléphone, euh, bon j'aime bien l'espace en général, mais... Je trouve que c'est beau, c'est l'espace pris par quelqu'un d'un petit peu comme toi et moi, bon, avec une certaine passion et aussi l'avantage euh, d'être du coup un Finnois en Finlande, si je me trompe pas, euh, et du coup un endroit de la planète où on peut mieux observer l'espace euh, pour plusieurs raisons, mais euh, bah, notamment le fait qu'il y a moins de pollution lumineuse, le fait qu'ils sont plus proches des pôles aussi, donc je crois que ça simplifie. Et comme t'en parlais, on en avait parlé euh, d'ailleurs dans le dernier épisode, la pollution lumineuse aujourd'hui c'est un vrai problème. Hein, et Les constellations de satellites comme Starlink euh, dont on parlait euh, précédemment, ben ça euh, enquiquine, on va dire, tous les scientifiques qui observent l'espace parce que c'est de la pollution en plus. Euh, et quand on voit des choses comme ça, ben on se rend vraiment compte que c'est quelque chose d'important, je pense, pour l'homme, cette curiosité, cette découverte.
0: Euh... Ouais. ouais. Non, mais tu as raison, tu as raison de, de le souligner. On en parlait la semaine dernière, on faisait un petit peu la promotion, et encore une fois, je dis la semaine dernière, mais on en parlait dans le dernier épisode, euh, on faisait un petit peu la promotion de ces, de ces technologies et de ces innovations, notamment. Euh, Starlink, on a aussi parlé de SpaceX dans des épisodes précédents, euh, mais c'est vrai que tout ça euh, a créé, on va dire, de la, de la pollution euh, de la pollution visuelle, euh, mais aussi empêche les, euh, les chercheurs réellement d'observer euh, d'observer euh, tout ce qui est voie lactée, tout ce qui est espace, et du coup peut compromettre ces euh, bah, recherches justement, et, et les comptes rendus qu'on pourrait en avoir, du moins ça les enquiquine un petit peu comme tu disais, donc euh, c'est donc dommage, donc euh, voilà, il faut réfléchir, c'est cool d'avoir des, des ces, ces innovations qui sont super importantes pour notre vie sur Terre et pour notre curiosité aussi, mais, mais il est vrai qu'il faut quand même faire attention à ça et sauvegarder aussi ce patrimoine qu'on a, qu'est le ciel
1: tout à fait Ben voilà donc bien sûr on vous mettra euh, ben, le lien de l'article et des photos en, en description de ce podcast parce que ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil petite précision qui est intéressante et qui peut peut-être vous intéresser euh, à la fin de son article il donne des informations sur euh, ben, comment il a pris ses photos comment il a créé euh, ben, ce travail de mosaïque pour assembler toutes ses photos parce que forcément plus de 200 photos à assembler c'est un sacré travail euh, et euh, de manière assez rigolote il a utilisé Photoshop hein, d'après ce qu'il décrit lui-même pour assembler, pour faire ce travail de mosaïque en fait. Euh, donc finalement, c'est aussi des outils euh, très classiques hein, qu'il a utilisés. Donc voilà, j'espère que cette petite découverte euh, vous aura plu.
0: Et puis on peut peut-être passer au story time. Ouais, en tout cas, merci, c'était super intéressant. Et puis ça peut éveiller la curiosité de chacun. Donc très cool. Moi, je suis chaud pour les story time. Je commence Allez, je te laisse. Bon, Arthur, quel est ton story time du jour et ben quelque chose d'assez simple que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, euh, que que je trouvais drôle et notable pour en parler ici. Euh, bon, moi en parallèle de mes études, je travaille chez Ikea, euh, donc euh, donc voilà. Et, euh, et Ikea a lancé récemment, très récemment, euh, un podcast donc audio euh, sur euh, sur la lecture de son magazine. Voilà. Et c'est pas une vanne. C'est ça qui est marrant. C'est-à-dire qu'on euh, peut écouter une dame lire les 200 il me semble que c'est 286 pages du magazine Ikea qui d'ailleurs n'est plus disponible c'était le dernier disponible en physique il n'y en aura plus donc plus aucun tira, tirage de, du magazine sera effectué dans les prochaines saisons donc là, c'était le dernier. Euh, il a déjà été digitalisé, et bien amené sur le digital, notamment via l'App. Euh, mais là, du coup, Ikea a décidé aussi de lancer un podcast. Donc on peut écouter euh, une dame lire euh, les, de... enfin lire euh, commenter les 286 pages du magazine Ikea de la dernière saison. Et, euh, et, et voilà. Mais et en plus, euh, j'ai écouté un petit peu quelques quelques petits morceaux. Elle décrit de manière assez simple et assez euh, assez linéaire ce qu'elle voit sur euh, sur les pages. <rire> et donc au total c'est 3h41 quand même donc faut être motivé pour découvrir le, ce magazine audio mais, euh, mais voilà ça m'a fait marrer en fait quand j'ai vu ça et, euh, et on peut souligner que bah, Ikea de toute façon on fait pas mal de de tests, euh, à lancer des produits digitaux, ou du moins de euh, dématérialiser ce qu'il se fait déjà, ou d'apporter même des nouvelles euh, expériences clients, on en parlait la semaine dernière, des customer experience. Euh, bah là, on, IKEA essaye de plus en plus de le faire, d'apporter et de d'amener le digital euh, vers les utilisateurs, ou alors d'attirer des utilisateurs et des nouveaux clients par le digital. Donc c'est assez intéressant, c'est cool à voir, ça m'a fait marrer. Voilà, je sais pas si t'étais au courant, si t'avais vu ça Tu m'étonnes, j'avais pas du tout
1: entendu parler de ça, c'est un moyen assez drôle, c'est vrai qu'Ikea est vachement présent, euh, même ils ont fait, euh, ça fait partie des premiers à avoir vraiment utilisé l'AR, la réalité augmentée pour montrer leurs produits et tester justement ces nouveaux supports, le podcast ça te paraît un petit peu étonnant pour un catalogue, il y a l'avantage qu'on va désormais pouvoir enfin connaître la prononciation <rire> des noms des meubles Ikea. Des... C'est vrai. <rire> en 3 heures, je pense que ça suffit pour commencer à s'y habituer et euh, se former au Suédois, peut-être un petit peu. Euh... Alors,
0: le, le podcast est en anglais, par contre. Euh, et d'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de Ikea euh, USA. Donc, euh, Vous allez dessus. Vous pouvez aussi le trouver sur Spotify. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, C'est plutôt, plutôt marrant. Ils l'ont appelé de Ikea Audio catalogue. Donc voilà. Euh, IKEA était déjà présent hein, sur les podcasts, par contre. On avait déjà sorti une, une série de podcasts, il me semble que ça s'appelait IKEA Foundation, quelque chose comme ça. Ouais, où on il parle de, de quoi là-dedans euh, de, de tout ce qui est développement durable et euh, de tout un tas de trucs autour du, du développement durable. C'était vraiment axé, axé là-dessus. Donc, euh, donc voilà. C'est aussi des podcasts en anglais, par contre. Il ne me semble pas qu'IKEA France ait, ait adapté ça euh, au marché français.
1: Ouais, C'est dommage, être...
0: ce qui pourrait se faire étant donné que le podcast arrive de plus en plus en France.
1: Ouais, ça doit certainement quand même être un média plutôt secondaire pour Ikea, j'imagine, ça ne doit pas leur apporter la, la majorité de l'audience, mais c'est intéressant de voir des petites expériences comme ça, c'est assez drôle, euh, et peut-être que ça remplacera euh, la tendance de la qu'il y avait il y a quelques années, la lecture de catalogue. Hein? <rire> on va voir On <rire> va écouter longtemps.
0: ça. Alors, alors là, c'est beaucoup moins calme quand même, hein. la voix est assez dynamique, ils ont essayé d'apporter de, de, un côté très jeune, très, très vif, on le sait Ikea ça s'adresse principalement à, à, une, à une population citadine euh, On le voit avec les ouvertures Des petits magasins Ikea euh, Dans les centres-villes par exemple Donc euh, ils se sont adaptés à la cible Et d'ailleurs ils le savent que les, les rares personnes Qui vont écouter ces podcasts euh, Sont des jeunes dynamiques citadins Si on peut appeler ça comme ça Donc, euh, donc, euh, donc voilà, on va pas écouter ça pour se détendre Claro. Voilà, on est bizarre. Mais.
1: <rire> on voit que as bien testé des, des expériences audio, en plus, en ce moment. Tu oui. Parfaitement dans cette cible. C'est euh, vrai,
0: <rire> c'est vrai. Carrément. Ben, on, on en a parlé, Clubhouse, euh, pot, le podcast de, de Dorsell aussi. Tous ces trucs-là, c'est assez marrant. On voit que l'audio, du moins, est, est d'autant plus, est, est encore plus présent euh, qu'il y a quelques mois, années. Je sais pas, euh, peut-être, euh, le monde de demain. À voir.
1: <rire> faudra voir ça après c'est vrai que je pense peut-être le, le, le fait de la situation actuelle où il y a moins de transport quand même réduit peut-être peut un petit peu l'avancée de l'audio qui quand même est en fait vachement présente dans bah, les transports le métro le train la voiture etc là on réduit les transports donc peut-être que ça se développe un petit peu moins mais il y a complètement moyen que ce soit un média qui soit de plus en plus mis en avant hein. la radio a toujours beaucoup marché alors pourquoi pas les podcasts sachant que c'est déjà très présent notamment aux états unis et qu'en France ça se développe de plus en plus.
0: Oui carrément carrément bon je pense qu'on a fait le tour de ce sujet qui était juste marrant très, <rire> clairement, très clairement
1: mais c est, c est, ça valait le coup d'être annoncé bien sûr,
0: bien sûr. bon moi bah, je t'écoute pour euh, ta story time maintenant
1: et bien pour ma story time justement tu parlais de Clubhouse il y a pas longtemps euh, on en a beaucoup parlé, c'était un petit peu le truc hype partout euh, et je dois t'avouer Arthur que ça fait déjà peut-être deux semaines que je suis pas revenu et je n'y vois plus aucun intérêt. La hype est retombée aussi vite qu'elle est montée. Euh, J'ai même trouvé des arguments qui m'ont déchaîné contre cette plateforme. Euh, je n'utilise plus Clubhouse, même avant que la hype soit retombée.
0: Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, qu'en penses-tu eh bien, je trouve que c'est bizarre parce que moi au contraire je passe beaucoup de temps dessus et, euh, et j'y vais honnêtement au moins une fois par jour euh, euh, passer au minimum une demi-heure euh, sur l'application donc je suis plutôt régulier on va dire dessus et, euh, et, et, et d'autant plus qu'il commence à se mettre en place certaines émissions si on peut appeler ça comme ça à des horaires euh, par exemple tous les vendredis matin euh, j'écoute du coup parce que j'aime beaucoup le podcast Take Out de Romain Laneri euh, Léo Duff maintenant et Emmanuel Diaz et donc euh, tous, les tous les vendredis Matins à 8h30 Il euh, y a une room Clubhouse dessus Donc euh, c'est devenu, il euh, y a mon rappel sur mon téléphone Qui tous les, tous les vendredis matins M'invite à aller sur cette application
1: bah, Très intéressant, moi je vais te donner euh, mon, Ma réflexion ouais. là dessus Pourquoi ouais, j'ai abandonné ouais, euh, La première chose qui finalement M'a beaucoup saoulé sur Clubhouse C'est que souvent tu te retrouves dans des rooms Avec un sujet, ça parle un petit peu Ça n'avance pas, tout le monde donne son avis Il n'y a pas de direction et il n'y a rien à prendre au bout au final t'as entendu des avis appuyés par pas grand chose en général et t'as perdu beaucoup de temps pour pas grand chose là où si j'écoute un podcast euh, d'une personne sérieuse ou de plusieurs personnes sérieuses sur le sujet je vais apprendre beaucoup de choses en relativement peu de temps et c'est tout l'intérêt en tout cas que je trouve au podcast euh, là où sur Clubhouse en fait je retrouve plus euh, l'ambiance réunion qui n'avance pas et qui m'énerve dans des projets de groupe dans potentiellement bah, quand on, on est en stage ou des choses comme ça, on l'a vécu tous les deux euh, et du coup bah, je me dis pourquoi je m'inflige ce mal là de m'énerver contre des gens, des sujets, des débats qui n'avancent pas alors que je pourrais juste être tranquille et profiter de quelque chose de très concret euh, comme un podcast donc ça c'est la première chose qui m'a dit non Romain c'est pas la peine faut abandonner ça et le deuxième bah, c'est que finalement ça prend énormément de temps si tu prends vraiment la régularité d'ouvrir dessus tu trouves potentiellement tout le temps une conversation qui peut convenir à des sujets que t'aimes euh, et du coup tu passes beaucoup de temps alors que c'est pas forcément quelque chose que tu as envie de faire euh, et je suis plutôt contre ça enfin euh, contre Personnellement, en tout cas, j'essaye au maximum de m'en détacher. Et euh, du coup, je me retrouve des fois un peu détaché de la réalité de la plupart des gens avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Euh, mais voilà, l'histoire d'amour est déjà finie
0: pour moi. Euh, tu vieillis vite. Je vieillis vite, Romain. C'est ça. C'est pour <rire> ça la conclusion. La triste. Désin confusion. Mais je pense, parce que désintéresser avant que la hype retombe. Mince. Quand même. Bah, <rire> non, mais, mais je comprends tes arguments. En vrai, ils sont tout à fait. Euh... Ils sont tout à fait ok et euh, t'as et raison sur le fait que ce soit une euh, que ce soit une plateforme très chronophage. C'est vraiment un réseau social chronophage parce qu'on doit être euh, attentif sur une longue période là où quand on est sur Twitter, euh, euh, Facebook pour les plus anciens, Instagram, etc. Euh, on, on peut regarder ça tout en faisant autre chose ou euh, on va dire à temps partiel, c'est-à-dire qu'on fait ça, bon, on regarde d'autres choses. Il euh, y a quelqu'un qui nous parle euh, entre, enfin, on est souvent coupé, on ne fait jamais une utilisation euh, prolongée. C'est vrai que sur Clubhouse, on est obligé d'avoir une utilisation assez prolongée et une, surtout une écoute et une attention euh, prolongée. Au minimum, et, enfin, on, on, les, la plupart des rooms sont d'une demi-heure à euh, deux, trois heures pour certaines qui sont extrêmement longues et où il ne se dit plus rien du tout à la fin, tu as raison. Donc, euh, donc voilà. Moi, j'aime bien quand même ce truc-là parce que euh, outre d'en apprendre sur des sujets, c'est, d'ailleurs, c'est pas tout le temps le cas. On en apprend aussi sur les gens, sur les speakers, etc. Euh, on peut aussi apprendre d'eux, de leur façon de s'exprimer. Il y a de très bons orateurs sur la plateforme, donc c'est plutôt cool. Euh, enfin, voilà, on peut y trouver son compte. On peut quand même apprendre des choses. C'est là où je suis un peu plus mitigé par rapport à toi où tu dis, bon, on n'apprend pas grand chose et au final, on passe du temps dessus, on s'ennuie. Je trouve quand même des choses à apprendre, ne serait-ce que sur, euh, sur les speakers. Euh, et puis, des fois, on tombe dans des très bonnes rooms, des rooms très intéressantes, des rooms surprenantes de la nuit. Il y a des rooms vraiment surprenantes où je me suis retrouvé au milieu d'échanges de, de, et je n'aurais jamais imaginé me retrouver là. Euh, des... Euh des, des rooms aussi euh, très tournés vers la tech des rooms étatsuniennes surtout euh, qu'on peut retrouver bon, dans la nuit pour nous qui sont relativement intéressantes aussi donc on peut trouver de tout je pense et euh, des fois tomber sur des guests euh, de qualité donc moi personnellement j'accroche personnellement, plutôt bien à ce réseau, est-ce que ces passagers et que la, la hype pour moi aussi va retomber aucune idée, mais pour le moment j'aime bien ouais, okay.
1: bah, on verra ça dans les prochains épisodes c'est vrai qu'il y, y a forcément toujours des Top, on va dire des très bonnes rooms intéressantes et pour réagir rapidement sur ce que disait sur le côté chronophage c'est absolument chronophage mais je sais pas si c'est tout à fait un mal le fait que ça nous oblige à garder notre attention dessus de manière sérieuse là où les twitter facebook finalement on va souvent y aller mais en regardant à peine en scrollant de manière non réfléchie là on a quand même ce fait de justement être vraiment dedans être un petit peu bloqué dedans tant qu'on écoute ben on fait pas autre chose vraiment en même temps où on peut se balader machin mais on va vraiment être obligé d'être focus et c'est peut-être ça quand même un plus pour notre attention pour le fait que c'est plus un choix de rejoindre une room et de l'écouter là où du scroll un petit peu passif euh, peut être moins valorisant et plus décevant en fin de journée on peut plus avoir ce remords de j'ai scrollé toute la journée ou pendant une heure et j'ai perdu mon temps là où sur Clubhouse on a un petit peu moins ce ressenti euh, je trouve que c'est peut-être plus agréable là dessus mais oui c'est chronophage et euh, voilà, on suivra euh, la, la suite de la hype euh, dans les prochains épisodes de
0: la causerie Carrément, on suivra ça de très très près.
1: Eh bien, on va pouvoir enchaîner du coup la fin des story time. On, avant de commencer le jeu des boîtes, <rire> tu vas pouvoir nous parler un petit peu des NFT et d'une vente
0: historique par l'artiste Beeple Carrément. Eh bien, euh, très récemment, il euh, y a eu une. Alors, je... déjà, on va remettre un petit peu à place que sont que les NFT, parce que je pense Clairement. que beaucoup de personnes euh, ne connaissent pas. On a... on a, évoqué un petit peu le nom plusieurs fois. Euh, les NFT, c'est des, euh, alors, non fungible tokens. Euh, donc, les, euh, les, tokens non fongibles euh, Qu'est-ce que c'est Bah, c'est. Alors, on a parlé déjà des tokens de la blockchain, etc. Dans un précédent épisode. Euh, en grosso modo, ce sont des euh, on va dire comme une, un coup de tampon, euh, c'est quelque chose qui va pouvoir être tamponné, on va pouvoir créer, euh, peu importe, des œuvres, euh, des, euh, des éléments, des items dans des jeux vidéo, dans tout un tas de choses. Euh, en gros, c'est un produit digital qui est tamponné et, euh, et qui est euh, qui, qui est marqué en fait. Un et certificat qui est un petit peu c'est un certificat voilà euh, qui s'inscrit donc sur euh, sur la blockchain sur différentes blockchains Ethereum principalement euh, c'est le cas pour Beeple là euh, dont on va parler euh, et donc voilà et donc ces ouvre vraiment un champ très large des possibles euh, pour l'art numérique euh, pour la vente d'items dans les jeux vidéo pour euh, tout un tas de choses, des parcelles de terrain virtuels euh, sur certains euh, sur certaines plateformes comme euh, The Sandbox par exemple qui était un projet Ethereum, euh, tout un tas de, de choses, c'est très varié et, euh, et ça a surtout permis ces derniers mois, ces dernières semaines, euh, de valoriser réellement l'art numérique. Donc les créations digitales, euh, 3D, euh, 2D, euh, tout un tas de choses, tout ce qui est vraiment création digitale, euh, même des euh, des vidéos, des petites des courtes petites vidéos, des choses comme ça. Euh, donc c'est plutôt cool. On en entend de plus en plus parler grâce à des grosses plateformes euh, qui ont qui ont émergé comme Foundation, Harible, euh OpenSea par exemple. Donc euh, tout un tas de, de plateformes. Et puis euh, récemment il y a Christie's donc qui est une une maison d'enchères très célèbre maison d'enchères spécialisée dans l'art, euh, qui a vendu déjà de très grosses pièces, de très gros bijoux aussi, euh, voilà. Qui s'est intéressé à ça et qui a décidé d'organiser une enchère autour de l'artiste numérique Beeple, euh, donc qui était un artiste numérique déjà très connu, hein, qui cumulait, euh, il me semble qu'au moment de l'enchère, cumulait plus d'un million cinq cent mille followers sur Instagram, donc déjà bien renommé, il a fait des collabs avec Nike, euh, avec Justin Bieber, avec... Euh, plein de, de, de stars, on va dire, euh, Louis Vuitton d'ailleurs aussi, donc euh, bon, très connu le mec, et, euh, et donc euh, il a réalisé, euh, alors il avait fait un défi, euh, toi d'ailleurs qui adore les défis euh, sur la longue durée des créations, et d'ailleurs tu en parles souvent dans tes podcasts, euh, il, avait, euh, il avait réalisé un défi pendant 5000 jours de réaliser une œuvre par jour. C'est-à-dire sur 11 ans, euh, chaque jour est réalisé une, une œuvre d'art numérique. Et donc, euh, Christie's a vendu la compilation de ces 5000 œuvres d'art. C'est-à-dire qu'ils ont fait un tableau JPEG avec ces 5000 œuvres qui s'appelle « everyday the First 5000th Day ». Et en gros, euh, c'est juste un tableau <rire> énorme avec plein de pixels parce que on les voit plus, au final, ces œuvres d'art. Mais bon, ça reste quand même très joli. On, ça nous permet de voir l'évolution de l'artiste aussi sur 11 ans, ce qui est plutôt énorme. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, c'est une œuvre d'art qui a été adjugée à 69,3 millions de dollars. Donc c'est euh, c'est juste euh, fou ce qu'il place en fait en troisième position euh, des euh, des artistes contemporains les les plus cotés donc euh, rien que ça derrière Jeff Koons par exemple donc euh, des sculpteurs etc des artistes physiques eux donc c'est ça qui est marrant en fait on voit que euh, l'art digital arrive vraiment maintenant à se positionner et c'est et c'est assez ouf donc voilà les NFT, ça existe déjà depuis 2017 donc c'est quand même euh, pas tout jeune, mais, mais là on voit que c'est en train d'exploser et que ça prend une réelle valeur, en tout cas que les valeurs euh, elles aussi explosent, donc c'est plutôt cool. Je ne sais pas si tu si avais suivi cette actu, si tu t'intéresses au NFT aussi bah, j'ai un petit peu suivi euh, les NFT, parce
1: que ça popait un petit peu dans tous les tous les endroits que je suis qui parlent de tech, euh, c'est un sujet qui, bon, euh, je suis pas complètement fan, euh, Beeple, j'en avais entendu parler rapidement, euh, bah, du coup, quand, quand on en a parlé, j'ai un peu cherché, c'est une œuvre qui fait 21 069 pixels x 21 069 pixels, alors, ça. si on rapporte le prix au pixel, ça fait 6 balles le pixel <rire>
0: Ça va, ça va. Sac, comme ça.
1: Comme <rire> ça. Euh, mais je trouve ça intéressant euh, ben, finalement des, des gros, des gros, des grosses, enfin euh, des grosses plateformes d'enchères, Christie's, voilà, c'est c'est quand même énorme, s'intéresse à ce monde-là et euh, vendent des œuvres numériques via le biais d'un certificat NFT. Ça, je trouve ça intéressant. Le fait que ce soit un artiste qui est créé sur 5000 jours, je trouve ça intéressant. Euh, par contre, si on parle du euh, NFT, non fungible token. Euh, au sens vendre des arts des arts des œuvres numériques, euh, je trouve ça claqué pour l'instant. Je m'explique. Je m'explique, je m'explique. Euh, par exemple, il y a NBA, la NBA qui a fait sa collection NBA Top Shot, donc 10 à 15 secondes à chaque fois des petits spots vidéo donc de dunks, de paniers marqués par les joueurs de NBA, et qui en a vendu bah, beaucoup, beaucoup euh, sous la forme de NFT, comme ça pour des dizaines de millions de dollars au final de vente. Donc voilà, les gens sont très contents, ils ont acheté certaines vidéos de 10 secondes jusqu'à 200 000 dollars la vidéo, euh, mais la NBA, par exemple, garde, gagne toujours l'argent sur la diffusion de ses vidéos, sur leur réseau, les choses comme ça. Donc, finalement, celui qui l'a acheté n'a pas vraiment des droits intéressants sur ce qu'il vient d'acheter. Euh, pareil, la valeur aujourd'hui des NFT légalement, c'est-à-dire, est-ce que tu procèdes vraiment euh, ce, cette œuvre légalement Bah, pas vraiment. <rire> C'est euh, accepté communément, on va dire, euh, par les gens qui connaissent les NFT, mais euh, devant la loi, ça a probablement aucune valeur euh, et du coup c'est une montée de folie sur euh, quelque chose qui est un petit peu du vent quand même sans compter que si les prix montent aussi haut c'est notamment parce que dans le monde de la crypto il y a beaucoup de gens qui ont gagné énormément d'argent très facilement euh, C'est-à-dire bah, en ayant acheté euh, des petites cryptos, du bitcoin, ou même aujourd'hui, toutes les petites cryptos qui naissent très tôt, il suffit qu'elles euh, qu passent de 5 centimes à 5 euros, et tu deviens très vite très riche. Et du coup, il y a énormément d'argent qui ont... Euh, énormément de gens qui ont énormément d'argent de manière très facile, et qui du coup peuvent se permettre de les dépenser sur des... Bêtises comme ça, on peut, on peut dire, enfin, voilà, les dépenser de manière excessive. Et donc, je pense que c'est un gros, gros, gros mouvement de hype. Mais que sur le long terme, alors peut-être, ça peut clairement avoir un intérêt si c'est reconnu légalement et si c'est utilisé de manière, on va dire, intelligente. Mais euh, dans l'état des choses actuelles euh, je trouve ça assez ridicule. Euh, c'est un petit peu tranché comme opinion
0: hein. <rire> Ouais, je vois ça, je vois ça. Bon, moi, je vois plutôt ça comme des early adopteurs. Euh, mais c'est sympa et c'est super intéressant ce que tu disais sur euh, en gros les, les personnes qui ont gagné beaucoup d'argent et qui sont relativement jeunes du coup et, euh, et on va dire ces, ces, ces millionnaires euh, jeunes on va dire hein. crypto-millionnaires si on veut appeler ça comme ça euh, c'est intéressant parce il euh, y a eu certaines, euh, certains articles dessus euh, que j'ai pu lire qui mentionnaient euh, un taux de participation euh, à cette enchère euh, assez incroyable chez les millennials 58% des enchérisseurs étaient des millions. C'est incroyable, c'est-à-dire, on parle quand même d'une majorité de personnes qui, qui ont actuellement au maximum 21 ans. Ouais, et qui sont enchéris sur une
1: qui s'est au total vendu 69 millions de dollars. Alors, peut-être ouais. ont commencé à enchérir quand c'était très bas, à quelques centaines de milliers de dollars ou quelques millions, mais c'est quand même un argent qui est pas commun, on va dire, chez ce genre de personnes, et qui indique le fait que bah, c'est quand même probable principalement des gens du milieu crypto qui ont gagné beaucoup d'argent là-dessus qui se lancent dans cette aventure et donc ça, c'est probable que ce soit très irrationnel euh, donc je pense pas que ça n'ait aucun sens sur le long terme mais que dans la situation actuelle, euh, voir des œuvres qui se vendent aussi chères. Euh, Bon, il euh, y a beaucoup d'œuvres d'art qui se vendent cher, mais là, on passe très rapidement à des prix très élevés, euh, parce qu'on est sur un phénomène de mode, la révolution de la crypto. Euh, donc je pense que c'est très surcoté aujourd'hui, mais euh, oui, c'est intéressant.
0: Techniquement. Ouais et puis et puis il y a toujours par contre ce côté euh, et cette culture du numérique on va dire dans les dans les NFT dans celle-ci par exemple Beeple, hein, euh, on le voit ses œuvres sont relativement futuristes pour la majorité euh, parle de des blockchains etc il y a des œuvres d'art sur l'ethereum des choses comme ça qu'il a pu réaliser euh, d'un autre côté aussi il y a le Nyan Cat par exemple qui est très connu hein, ce célèbre célèbre gif euh, qui a été vendu à 500 000 dollars euh, donc plutôt incroyable. En fait, on est tout autour de cette de cette culture numérique. On est sur des millennials qui sont très intéressés par le numérique. Et, euh, et voilà. Et on voit que pour le moment, il n'y a pas de de grands spécialistes dans l'art, des grands collectionneurs qu'on peut comme on peut l'avoir dans d'autres domaines, qui arrivent dessus. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que pour le coup, c'est Christie's qui a organisé cette vente aux enchères qui a mis en un gros coup de projecteur sur les NFT et sur l'art numérique en général, et ça va pouvoir peut-être intéresser ces collectionneurs du physique, hein, qui est bien possédé des, des œuvres d'art physique, euh, à s'intéresser aussi à ces, à ces œuvres digitales, qui ont aussi, et ça c'est encore un œil perso, mais qui ont toute leur place dans le monde de l'art en tout cas. Et euh et que je défends réellement et que j'aime beaucoup parce que pour moi c'est tout autant de l'art euh, on le voit sur les process de création notamment de Beeple, hein, sur Cinema 4D ou autre, euh, on voit que c'est réellement de l'art et puis même la, la façon euh, toujours du process mais euh, dans la, la, sa phase de création il a quand même duré 11 ans euh, créer chaque jour des oeuvres d'art ne serait-ce que, que ça, c'est c'est plutôt une prouesse ça peut aussi donner de la valeur à à ses œuvres, etc., et elles n'en sont pas moins légitimes que des œuvres physiques.
1: Ah mais clairement, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Bien sûr que l'art digital est aussi de l'art. Euh, par contre, là où j'aimerais encore une fois revenir, c'est sur le fait que bah, Christie's a mis un coup de projecteur sur les NFT. Ça ne veut pas du tout forcément dire qu'il ne croit en les NFT. C'est un excellent moyen de se faire de la communication parce que bah, ça les replace encore une fois comme un des masters de, des ventes d'enchères d'art. C'est intéressant là-dessus. C'est intéressant forcément également économiquement. Quand tu fais une vente à 69 millions de dollars, je ne sais pas exactement comment marchent les commissions dans ce monde-là, mais forcément que tu encaisses quand même une, une belle partie aussi. Donc, faut pas non plus lier Christie's, ils valident le concept des NFT. Ils en profitent pour en faire de la communication et en faire de l'argent, ce qui est normal. Hein. Mais euh, faut, faut faut équilibrer ça. Également, avant que... Je reviens un petit peu sur les points positifs, je vais arrêter d'être chiant. Euh, <rire> quand tu parles du Nyan 4 qui a été vendu, alors j'ai pas réussi à trouver d'infos très fiables, mais on sait pas vraiment euh, qui est le gars qui a vendu ce Nyan 4, et apparemment c'était pas le Nyan 4 original non plus, c'était une petite version remodifiée, histoire de pouvoir bien le vendre et de se faire 500 000 balles sur une œuvre populaire que finalement euh, n'importe qui aurait pu la vendre, hein, techniquement. Là il y a un bien problème là-dessus. On voit aussi des dérives comme ben, une joueur de tennis, là on en parlait il y a quelques jours, qui vend une partie de son bras en NFT pour que des gens puissent euh, la tatouer. Ça devient un petit peu étrange quand même. Et à côté, on a des utilisations potentiellement très intéressantes. Hein. Tu parlais au tout début des jeux vidéo. Euh, et là, pour le coup, je trouve ça assez génial parce qu'on n'a pas de problème légal, on n'a pas de problème de surspéculation, euh, mais pouvoir avoir un jeu style Minecraft, et c'est ce qui existe, hein. je crois que tu parlais de Solarium, euh, non, The Sunbox. The Sandbox. désolé, j'étais dans l'univers ouais. du soleil. <rire> et euh, où tu peux du coup acheter des morceaux de terre, euh, c'est bien ça, pour pouvoir construire dessus et tout. Et ça, ça devient fou parce que tu crées une réalité parallèle avec un système vraiment sécurisé de possession, etc. Et là, je trouve ça vraiment plus intéressant, euh, en tout cas à l'heure actuelle en termes de légalité autour des NFT.
0: Ouais, et puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça permet aussi d'apporter une vraie dimension euh, d'économie une vraie part d'économie dans ces jeux vidéo c'était déjà un petit peu le cas mais malheureusement il n'y avait aucune preuve sur la valeur on va dire de euh, des items et tout ça, je pense notamment à Counter-Strike euh, à Team Fortress 2 à l'époque où on pouvait acheter des euh, des, des, euh, com des des costumes, euh, des chapeaux, des choses comme ça euh, qu'on pouvait collectionner et, euh, et qui d'ailleurs euh, parfois atteignaient des, euh, des sommes euh, entre guillemets, entre grosses guillemets astronomiques parce que quand on voit les sommes de maintenant, bon c'est plus grand chose euh, mais je me souviens à l'époque quand, euh, quand on y jouait d'ailleurs tous les deux euh, on pouvait retrouver des chapeaux à plus de 300 euros euh, qui était échangé sur euh, sur la marketplace de Team Fortress 2 euh, par la suite des euh, des des armes sur Counter Strike à euh, plusieurs milliers d'euros mais encore ça restait raisonnable par rapport à ce qu'on voit maintenant entre guillemets raisonnable par contre il n'y avait pas cette preuve de euh, l'item et euh, et euh, à, à une quantité définie par exemple c'est-à-dire que du jour au lendemain, on pouvait rajouter, on pouvait drop des, des milliers de, de chapeaux, par exemple, et le chapeau qu'on avait payé 300 balles perdait toute sa valeur, en fait. Donc, il y avait aucune, aucune preuve, aucune sécurité là-dessus. Et, et là, on peut du coup amener, euh, amener ça et vraiment euh, déclarer des, des espèces d'économies parallèles dans les jeux vidéo ce qui peut être super intéressant euh, ce qui, il y aura pro, probablement des dérives aussi comme avec les NFT aussi de la spéculation je pense mais euh, mais en tout cas ça peut être sympa et, euh, et voilà Et c, ça ajoutera un petit fun supplémentaire aux jeux vidéo encore un intérêt supplémentaire même dans les jeux vidéo donc euh, c'est toujours cool
1: Ouais, clair, clairement ça c'est vachement intéressant après c'est vrai qu'il y a une escalade des prix dans les jeux vidéo au fur et à mesure des années assez folle mais bon ça ça se régule comme tout le temps on peut pas avoir un jeu où ça coûte 300 balles de s'équiper normalement il y aura toujours des moyens pour les petits joueurs ou joueurs classiques euh, d'avoir un, un coût relativement faible mais euh, c'est vrai que ça a tout son intérêt d'avoir une traçabilité sur le nombre d'éléments qui sont dispos dans le jeu être sûr que c'est telle personne qui les possède et qu'il y en a pas 10 qui ont été rajoutés doublant ainsi la quantité ou 1000 et euh, que ça a claqué toute l'économie du jeu. Non, c'est vachement intéressant et euh, ça
0: c'est vrai que j'y crois dans un avenir hyper proche. Euh... Ouais, carrément. Et puis si on peut rajouter en plus que euh, on, on voit l'essor des des de la réalité virtuelle euh, qui est en train et d'ailleurs euh, réalité augmentée dans les prochaines années, personnellement, j'y crois, mais euh, on voit quand même la réalité virtuelle qui arrive et qui commence à s'imposer et qui se démocratise avec des casques à moindre coût. Euh c'est plutôt cool et je pense qu'à terme on pourra créer des soit des jeux soit des salles d'exposition par exemple de NFT ou des choses comme ça et digitaliser les expositions pourquoi pas euh, créer des expositions d'œuvres numériques ce qui était pas le cas avant donc euh, donc c'est sympa enfin, tout ça est, est, peut être corrélé et, et apporter du bon pour les euh, et pour les amateurs d'armes et pour euh, les technophiles donc euh... Qui peuvent aussi être des amateurs d'art, d'ailleurs. <rire> L'un n'empêche pas l'autre. Bien là, sûr.
1: Bah c'est vrai que c'est intéressant. Si la causerie dure assez longtemps, euh, on pourra en parler dans quelques années, euh, de voir comment a évolué ce marché. Est-ce que les NFT sont devenus quelque chose avec une valeur légale, avec une utilité quotidienne hors du monde uniquement des cryptos euh, Est-ce qu'on passe à notre dernière rubrique
0: Allez, carrément. Le petit jeu. Eh bien, le, bien jeu de des boîtes. Des... Dans le
1: jeu des boîtes, <rire> le jeu des boîtes, euh, petit jeu de mots, euh, et euh, je vous explique le concept très rapidement. Avec Arthur, on a chacun euh, repéré <rire> quelques marques. Euh, on va essayer de faire deviner à l'autre. Enfin, on va lui poser la question quand est-ce qu'a été créée cette marque Et peut-être aussi des petites questions supplémentaires, s'il veut des, des points bonus. Euh, et le but, bah, ça va être tout simplement de, de découvrir quand est-ce que cette marque a été créée, et on vous racontera au passage une petite anecdote à chaque fois euh, sur la boîte en question. Est-ce que tu es prêt pour la première question, Arthur Je suis prêt, je t'écoute. Alors ma marque, elle est violette, elle commence avec un D, et je pense que tu l'utilises régulièrement, est-ce que tu peux la deviner Non. Non. <rire> ça commence mal eh Bien, je vais te parler de Discord est-ce que tu sais quand est-ce qu'a été euh, créée
0: la première version du logiciel Discord mmh, pour moi c'est quelque chose d'assez récent euh, j'estime vers euh, 2010-2012 c'est vers là je pense
1: sortes des télécommunications en ligne Eh ben, en effet c'est assez récent mais c'est encore plus jeune que ça euh, c'est la première version de Discord est sortie le 13 mai 2015 ça fait ah ouais. euh, à peine 6 ans euh, c'est une société toute jeune et pourtant elle est déjà assez énorme euh, avec des euh, dizaines de millions d'utilisateurs c'est assez fou, ça se démocratise de plus en plus, c'est sorti au départ sur dans le domaine des jeux vidéo principalement, et ça s'étend de plus en plus, c'est valorisé aujourd'hui à 7 milliards de dollars depuis les dernières levées de fonds, pour environ 160 salariés, et donc j'ai trouvé ça assez impressionnant. C'est sorti, c'est relativement jeune, ça a connu une vraie explosion, et c'est voilà, c'est fou.
0: Eh bien, pas mal. Je ne savais pas, en tout cas, je pensais que c'était beaucoup plus vieux que ça, étant donné qu'il y, qu y a une grosse renommée autour de cette plateforme. Euh, je pensais que c'était uh, plus vieux que ça, tu vois. Bah voilà. C'est
1: ça. Ils <rire> ont réussi à monter, en fait, euh, extrêmement vite, quand même. Hein, euh, ouais. Avec, euh, voilà, au 18 janvier 2020, ils revendiquent 100 millions d'utilisateurs mensuels. Euh, et euh, voilà ça gros euh, très vite l'année dernière ils étaient qu'à 250 millions donc là ils ont fait un x4 sur, euh, sur euh, de 2019 à 2020 probablement que là en 2021 ça a dû encore exploser avec le confinement et tout euh, donc voilà la preuve que des jeunes boîtes arrive avec un produit uniquement digital euh, et euh, plein de concurrents hein, parce que euh, sur des euh, logiciels qui permettent de faire de la messagerie et euh, du chat en ligne il y a beaucoup de concurrents mais ils ont réussi notamment par l'expérience qu'ils proposent hein, euh, qui est assez unique l'expérience des salons à se démarquer très vite et à
0: ressortir donc voilà euh, une jolie entreprise assez ouais, sympa bah merci beaucoup en tout cas je sais, savais pas je savais pas bon moi j'ai la mienne maintenant petite question ah ouais. euh, elle est aussi violette et elle commence par un T c'est Twitch évidemment <rire> c'est Twitch alors à ton avis en quelle année a été créé Twitch
1: mmh, alors Twitch euh, du coup bah, c'est du, du live stream en vidéo euh, c'est a été par Amazon il y a genre 3-4 ans euh, du coup je dirais bon, il faut quand même de la vidéo donc je dirais que c'est sorti après YouTube euh, je dirais en 2000, euh, 2008 c'était Justin TV je crois au début Twitch
0: alors c'est c'est juin 2011 et euh, donc c'est un petit peu plus, plus jeune que ce que tu pensais euh, et, et en fait ouais c'était une branche de base du site Justin.tv euh, c'était la partie on va dire spécialisée au jeu dans le jeu vidéo c'est celle qui marchait le mieux et euh, c'est celle qui a vraiment pris parce qu'on est en, maintenant je ne sais pas si on entend encore parler de Justin.tv sur internet euh, J'en ai aucune idée. En tout cas, c'est un site qui regroupait plusieurs domaines et c'était la catégorie euh, jeux vidéo qui marchait le mieux. Donc voilà, et ça a été racheté en fait en 2014 par euh, par Amazon. Donc ah en oui, réalité, oui. très rapidement donc, en fait. Euh, c'est ça, c'est ça. 2014 euh, par Amazon. Donc euh, ça fait pas si longtemps que ça. Et puis c'est resté euh, Twitch, euh, l'unité Twitch, hein, euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle toujours comme ça, qui propose toujours du streaming. Euh, majoritairement dans le jeu vidéo euh, et, et c'est une société du coup qui vient de de San Francisco Seattle c'est dans les coins <rire> mais euh, mais voilà on n'a pas l'info précise précise étant donné que c'était juste un service de base donc euh, donc voilà en tout oui. cas, super cool euh, comme plateforme, et puis ça c'est un peu un intérêt en ce moment d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi ça, étant donné qu'on voit euh, de nouveaux contenus apparaître, dont, notamment des, des contenus politiques, pour les Français, vous n'êtes pas sans savoir que Gabriel Attal par exemple a lancé un live euh, depuis une, une dépendance de l'Elysée euh, pour répondre à certaines questions d'influenceurs, on voit aussi euh, qu'il y a des journalistes qui sont arrivés dessus et qui interviewent, qui interviewent, interview, pas si ça se dit, qui interview euh, des, euh, des politiques comme François Hollande, un ancien président, euh, des, des, voilà et, et d'autres d'ailleurs. Euh, donc c'est euh, plutôt sympa, c'est dans l'air du temps, en tout cas. Ouais, clairement,
1: et puis pour le coup, tu, tu le disais au début, c'était plus jeux vidéo, euh, mais là, maintenant, il y a de plus en plus euh, enfin finalement d'émissions euh, qui ont plus rien à voir avec le jeu vidéo. Euh, et euh, je, viens, je viens de jeter un coup d'œil Justin TV. Alors ça a été fermé en 2014 euh, au profit de Twitch hein, pour le coup. Et l'entreprise Justin TV, par contre, elle avait été créée en 2008, euh, 2006 ça. même. 2006. Ouais. C'est ce que j'ai trouvé aussi. Euh, donc voilà. Mais euh, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a Samuel Etienne aussi, le journaliste, qui fait une. C'est bah, bah, celui-ci
0: qui, qui a interviewé du coup euh, François Hollande récemment, et puis même le, le Premier ministre euh, Jean Castex aussi il y a, il y a moins d'une semaine.
1: Ok, peut-être vraiment le remplaçant de la télé, pour le coup. Euh, parce que, pour moi, les Netflix and Co sont pas tout à fait concurrents de la télé, parce qu'il y a quand même cet effet de t'allumes et euh, ça marche, tu le vois. T'as pas à choisir un programme. Et là, Twitch a aussi cet avantage, c'est-à-dire t'ouvres. Soit t'as tes abonnements, soit t'as des recos directs, t'as plus qu'à cliquer et le mec, il parle. Et euh, même maintenant, d'un Twitch à l'autre, quand un Twitch se termine, ça te relance sur un autre Twitch, etc. Donc il y a cet effet quand même vraiment pratique où euh, tu te laisses porter par le vent, euh, très intéressant Twitch en tout cas. Et joli ouais. branding aussi. On parlait la semaine, euh, semaine dernière branding. des brandings. Euh, super quali. Il y a un talk euh, Adobe euh, à, à une des conférences Adobe Max euh, par euh, les gars qui ont fait euh, notamment bah, le, le branding de Twitch. C'est super intéressant. C'est génial. C'est très communautaire. Euh, C'est top.
0: Ouais, moi aussi. Je suis plutôt fan.
1: Eh bien, euh, alors, on va continuer. J'ai une autre marque. Euh, si je te dis trois indices. Je te dis la couleur jaune, je te dis YouTube, et je te dis téléphone. Allô, ciné Pas du tout. D'accord, ok. Euh, non, je voulais te parler de Rhinoshield. Rhinoshield, ah, donc, pourquoi okay. jaune bah, Parce qu'ils sont jaunes. Euh, pourquoi YouTube Parce qu'à un moment, ils tabassaient à fond les partenariats YouTube. Euh, et pourquoi téléphone bah, Parce que c'est, bien sûr, les fameuses coques de protection de téléphone. Est-ce que tu sais quand ça a été créé
0: Alors, je pense que c'est plutôt récent, parce que j'avais entendu parler un petit peu de, la, de leur technologie. Euh, J'estime ça vers 2016-2017
1: Ah non, c'est un petit peu plus vieux que ça. Euh, Rhinoshield s'est né en 2013, euh, avec une campagne Kickstarter au début, Ok. Euh, pour financer du coup euh, ce qu'ils appelaient l'impact protection, donc la protection d'écran, le, le verre trempé anti choc qui fait partie, on va dire, qui est leur produit phare, euh, et puis ensuite c'est seulement après, en 2014 qu'ils ont sorti leur coque de téléphone, le, le crash guard, donc l'espèce le, de bumper, euh, et puis au fur et à mesure, bon, ils se sont fait connaître, etc. Mais ça a déjà 8 ans,
0: et ça vient d'un Kickstarter, donc euh, assez intéressant. Ouais, plutôt cool parce que ça fonctionne super bien. On en entend parler, je pense, tous les jours si on si on consulte régulièrement YouTube. T'as raison, il euh, y a énormément de collaborations avec des, des créateurs, euh, des partenariats aussi avec des entreprises. Là, Imakina Influx, d'ailleurs, euh, on en parlait la semaine dernière. Imakina Influx, c'est en, en partenariat du coup avec Rhino Shield. Depuis peu, ils ont signé un gros accord à ce niveau-là. Et, euh, et ouais, c'est sympa, en plus leurs coques sont plutôt cool, euh, j'en ai eu une pendant plusieurs, euh, plusieurs mois, c'était sympa, mais, euh, mais voilà, non, cool, sympa, je ne savais pas un... que c'était aussi, euh, aussi vieux, ouais. entre guillemets.
1: Et euh, je viens de voir site, il livre à peu près partout dans le monde, c'est fou, et euh, en termes de, de verre trempé, euh, moi je suis aussi passé à un verre trempé euh, Rhino Shield et avant j'avais la coque bumper mais maintenant j'ai plus que laissé le verre trempé et j'en suis vraiment très satisfait euh, maintenant j'ai peur de prendre autre chose que du Rhino Shield ils sont un peu plus chers mais mon téléphone a pris des sacrés impacts de face sur des pavés des choses comme ça il n'y a rien sur l'écran du téléphone rien sur le, le verre trempé alors est-ce que j'ai eu de la chance ou est-ce que euh, la protection Rhino Shield la, la vitre Rhino Shield est vraiment cheatée je sais pas en tout cas euh, J'en suis convaincu. Ça fait euh, bien deux ans, ouais, que je dois la voir, et il a résisté à des chocs euh, impressionnants. Donc, euh, voilà.
0: Je, je cas, sachez que, tenter. en tout cas, ouais, mais sachez que ce podcast n'est pas encore sponsorisé par Rhino Shield en tout cas. On va bien C'est <rire> sûr. Bon, très intéressant. Je vais passer à mon à ma deuxième date. Si tu cool. alors si je te dis, je vais te donner trois indices aussi, je vais aller dans ton jeu. Euh, si je te donne trois indices, je te donne euh, voiture, Suède, et, euh, et il y en aura que deux les indices. <rire> Des voitures en Suède Je crois qu'il y a beaucoup
1: de voitures électriques en Suède du coup je dirais que c'est peut-être une marque de voiture électrique qui se vend bien en Suède genre première du marché je crois que je ne vais pas du tout dans la bonne direction je dirais euh, Tesla parce qu'ils font des, des bonnes ventes en Suède mais ça n'a aucun sens et eh ben pas du tout
0: euh, c'est Volvo <rire> de, alors connais-tu la date de création de Volvo oulala là là. ah ouais là, là c'est très
1: chaud, euh,
0: ouais, bon, chaud.
1: déjà j'étais bien d'un côté de la plaque en effet du coup j'imagine que Volvo est suédois oui ça. Euh, <rire> <le> coup, oui. <rire> alors ça doit être quand même bien vieux parce que bah, c'est sûr avant que je sois né euh, je dirais 1000 euh, mille... oh, ça doit être après la guerre quand même genre 1955
0: et eh ben pas du tout encore une fois on est en 1927
1: ouais voilà. c'est vieux
0: 1927 c'est très vieux. alors pourquoi je te parle de Volvo maintenant du coup il y a un petit lien avec l'actualité euh, c'est que Volvo a très récemment euh, annoncé euh, qu'il passerait au tout électrique d'ici 2030 donc euh, super cool, alors déjà euh, on... toutes les voitures proposées au catalogue euh, sont soit hybrides soit électriques il n'y a plus de voitures euh, euh, uniquement thermiques donc c'est plutôt cool, et dans un communiqué très récemment, parce qu'on le sait c'est la fin des exercices comptables, etc donc on sort pas mal d'actualités notamment dans le monde des, de l'automobile on le voit de plus en plus, hein, les rebrandings on en a parlé récemment, et toutes les annonces qu'on a chez les constructeurs et donc Volvo, quant à lui, a annoncé passer au tout électrique d'ici 2030 Donc ce qui est euh, bah, très proche en fait hein, c'est dans seulement 9 ans euh, même pas, 8 ans et demi donc euh, Plutôt cool, euh, c'est un bon pas, on le sait de toute façon que la Suède est assez engagée au niveau... Euh Niveau écologie, euh, on sait qu'il y a vraiment cette culture de l'écologie et de de l'éco-responsabilité en Suède. Et donc c'est plutôt cool de voir une marque qui euh, qui prend le positionnement et qui dit. Alors ce sont pas les seuls, il y a Audi aussi récemment qui l'a fait, mais euh, mais qui prend directement un po une position là-dessus. Qui dit non, nous euh, on croit en l'électrique et puis euh, doucement on fait passer notre gamme vers une gamme électrique et puis à terme et, et en donnant un objectif euh, assez concret, euh, on deviendra tout électrique. Donc c'est plutôt cool.
1: Ouais, clairement, c'est un bel engagement et puis ça a beaucoup de sens. Hein, dans les pays nordiques, euh, je, je pense, je t'avais raconté quand j'avais été en Norvège euh, il y a un an et demi, presque deux ans, euh, il y avait justement beaucoup de voitures électriques et c'est des marchés qui se sont développés bien, bien plus vite euh, qu'en France notamment avec beaucoup de réseaux de chargeurs et aussi ils ont l'avantage d'avoir beaucoup d'électricité qui est produite. Euh, euh, grâce à des à des barrages en fait euh, grâce à l'eau du coup donc une source d'énergie très propre et donc euh, là ça a clairement tout son sens euh, d'avoir
0: euh, dans ce cas-là des voitures électriques donc euh, ouais bel engagement euh. bravo ouais, Volvo c'est sympa. Et puis, euh, on, on parlait de Tesla il y a, il y a de cela quelques épisodes. Euh, la qualité de fabrication des Tesla et que c'était la chose qui pêchait. Ça fait plaisir, du coup, de voir des constructeurs assez premium. Volvo s'est compté comme les constructeurs premium. Ouais, clairement. Euh, on voit aussi d'un autre côté Audi, du coup, qui a annoncé ça. Et puis, BMW aussi, qui a sorti la I4 euh, il y a trois jours de ça. Donc, euh, on a des voitures très premium qui arrivent sur ce segment. Porsche aussi, avec la Porsche Taycan, on avait on, on l'avait évoqué. Euh, donc, c'est plutôt cool de, de voir ces marques... Euh, premium arrivé sur le segment de l'électrique et qui vont peut-être pousser Tesla à, à améliorer la qualité de fabrication de ses voitures pour rester compétitif, parce que à ce jour une Tesla, euh, il faut compter dans les… Euh, alors on va pas parler des entrées de gamme parce que c'est pas réellement la, les concurrents de ces voitures-là, mais euh, si on parle des voitures, euh, des voitures haut de gamme, la Model S par exemple, le prix d'entrée est à 80 000 euros il me semble, ou 70 000 euros, ce qui est plutôt… Euh, plutôt élevé, euh, qui la classe réellement dans des voitures très premium, mais les qualités de fabrication n'étaient pas forcément au rendez-vous. Donc ça va être cool de voir des, euh, des constructeurs qui sont habitués à la fabrication, qui proposent déjà des, des qualités de fabrication euh, avec des, des standards assez élevés. Euh, BMW, Audi, etc. Euh, euh, du moins toutes ces marques allemandes euh, et, et norvégie et euh, suédoise euh, font euh, sont connues en fait pour leur pour leur excellence, on va dire en, en termes de, de qualité et de finition. Euh, donc c'est cool, ça va probablement aider cette concurrence, dynamiser on va dire la concurrence et puis euh, et puis euh, permettre aux Tesla d'être encore meilleures qu'elles le sont déjà. Alors ces voitures sont, seront électriques, elles seront pas forcément aussi smartes qu'une Tesla euh, dans le sens où euh, la Tesla est quand même une voiture ultra intelligente pour le moment, euh, qui est pas prête d'être égalée. Hein. La Porsche Taycan n'égale pas encore la Tesla en termes de puissance de calcul notamment sur la dernière, mais bon, euh, en termes de capteurs non plus, en termes de conduite autonome, ils sont, tout le monde n'est pas aussi évolué, je pense, que Tesla. Donc euh, voilà, mais c'est du retard qui est facilement rattrapable et euh, et en tout cas ils ont cet avantage donc définition euh, très haut de gamme qui est euh, qui, qui nécessite euh, beaucoup d'expérience, d'années d'expérience. Et puis quand on voit que des des marques qui datent euh, du début du 20 XXe siècle se pencher là-dessus, bon, ça peut que laisser présager du bon. Clairement, clairement très intéressant. Alors, on va terminer ce
1: podcast avec la dernière devinette. Euh, déjà, c'est peut-être ma marque préférée euh, qui n'est pas une pomme. Euh, <rire> Est-ce que tu as besoin d'un indice de plus euh, Quel domaine de la tech bah, À peu près domaine de la tech, anglais.
0: Anglais, anglais, anglais... Euh... À moitié tech. À moitié tech ça me
1: vient pas du tout. <rire> eh bien, j'ai envie de te faire deviner la date de naissance de Dyson. Euh, voilà, à moitié... Dyson,
0: ta marque préférée, j en apprendre tous les jours. C'est une
1: dinguerie, Dyson. Leurs aspirateurs, <rire> c'est une dinguerie. Tu m'expliques rapidement, après <rire> qu'on passe à la devinette. Je trouve ça génial d'avoir réussi à créer un si bel aspirateur qui donne envie aux gens de passer l'aspirateur. C'est-à-dire, quand tu passes d'un aspirateur normal à un Dyson, les premiers jours, tout le monde a envie de passer l'aspirateur, tu vois. J'ai vécu <rire> ça, j'ai vécu ça. Et ça, je trouve ça juste dingue. Et leurs magasins, ils sont juste magnifiques, alors qu'ils vendent un foutu aspirateur et euh, d aussi d'autres très beaux objets euh, pour les cheveux. Bref, ils font des magnifiques <rire> objets et j'adore ça. Je trouve ça dingue, je te jure. Euh, bon, okay. tu vas pas esquiver à la question «
0: Quand t'es né Dyson, selon alors, toi ?» Je pense que c'est plutôt vieux... Euh... C'est une technologie quand même qui est assez innovante, donc pas si vieux que ça, mais la marque date peut-être de plus longtemps. Moi, je donnerais dans les années 70, 80, à peu près. Alors. Je suis assez large, mais on va dire à les 75. T'aurais dû rester sur le 80.
1: Alors. Dyson officiellement la marque a été créée le 8 juillet 1991 mais en fait depuis 1983 ils avaient créé la technologie euh, des aspirateurs à séparation cyclonique euh, et ils le faisaient produire en fait au Japon avec un, un contrat de production sous licence donc ce n'était pas Dyson qui le vendait à l'époque et puis euh, quelques années plus tard euh, bah, ils ont créé leur propre usine de fabrication et leur propre marque Dyson euh, en, à partir de 1991. Donc voilà, c'est une société qui a une, une trentaine d'années, mais une quarantaine d'années d'expérience. Euh, et moi, je la trouve géniale, cette marque.
0: Ouais, non, mais c'est super intéressant d'ailleurs. Bah, J'étais pas loin dans les, les années, j'avais dit ce domaine à peu près. Bon, peu <rire> près, à peu près. Mais, euh, non, mais euh, ouais, super ouais. ça. En tout cas, ouais, c'est une marque que j'aime bien aussi et qui, euh, qui est super cool, qui a vraiment des designs magnifiques. Euh, les boutiques sont magnifiques, tout est très beau. C'est vrai que ça donne envie et c'est quelque chose d'assez paradoxal parce qu'on parle quand même de, de ménage et d'aspirateurs. Et euh, alors pas que, il hein, y a aussi des purificateurs d'air qui sont magnifiques. C'est peut-être cool. le produit qui me hype le plus dans un intérieur. Malheureusement, j'ai pas les moyens d'acheter un purificateur d'air Dyson parce que c'est quand même ultra cher. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont magnifiques, même leurs sèche-cheveux. Moi. Il y a pas longtemps, je cherchais des, des, des sèches cheveux Voilà, petite story time secondaire optionnel. Je cherchais un sèche-cheveux récemment sur Amazon parce que j'ai les cheveux longs et euh, il faut bien les sécher des fois. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé beaucoup de sèches cheveux et j'en ai pas acheté parce que c'est moche et vraiment. Et je me vois pas acheter un, un, un petit sèche-cheveux cheap, pas beau. Et euh, c'est peut-être une phrase de connard que je suis en train de dire, mais c'est vrai que. Euh, les seuls les seuls sèche-cheveux qui me donnaient envie c'était les les Dyson en fait. Parce que, Putain, ils ont une forme magnifique. Mais euh, mais ouais, mais bon, ils sont aussi extrêmement chers donc euh, donc euh, donc ouais, quand j'aurai les moyens de m'acheter euh, de m'acheter un sèche-cheveux euh, Dyson, j'irai avec plaisir. Ce sera probablement mon achat plaisir, tu vois, un, un cadeau de Noël que je me ferais peut-être, tu vois. J'aurais vieilli à ce moment-là, mais mais bon, c'est un cadeau que je me ferais, je pense. Ouais. Non, super cool comme marche, je pensais pas que c'était euh, Enfin, je, du coup je me doutais vers cette transda, tra, tranche d'âge mais, euh, mais, euh, mais en même temps sans y croire étant donné que c'est des marques euh, qui paraissent jeunes mmh, tout à fait ouais carrément Mais
1: bien bah, je j'allais te dire bravo je sais pas si je te félicite hein, pour euh, pour ces devinettes ça a été difficile ça
0: a été difficile, <rire> ça a été difficile. <rire> mais ça a été
1: intéressant on a appris des choses euh, merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Causerie on se retrouve dans deux semaines pour un, un nouvel épisode avec de nouveaux sujets on espère que ça vous plaît comme d'habitude on attend vos retours nos twitter sont en description du podcast pour que vous venez discuter un peu avec nous n'hésitez pas je te laisse le mot de la fin, Arthur.
0: Mais de même, j'espère que vous avez apprécié ce, ce 15e épisode de La Causerie Tech déjà. Et puis, euh, et puis voilà, on vous souhaite une bonne soirée, comme d'hab, matinée, si vous l'écoutez en matinée, etc., etc. On va pas le faire chaque semaine. Salut Salut <rire>